0: Hola, hola, qué gusto que nos acompañes, que sigas aquí con nosotros. Ya regresamos, estamos aquí contigo en alta dirección. Te saluda Luis Hernández Martínez. Recuerda nuestras cuentas de Twitter, arroba miabogadoluis, arroba alta, dir, El tema de hoy, como dice, como dice, el arte de matar la creatividad. En eso estamos, en ese camino transitamos. Y ya te dijimos en el bloque anterior, hablábamos acerca de que en ocasiones la alta dirección, las mujeres y hombres vértice de la empresa, matan, aniquilan la creatividad, a veces sin querer, sin querer queriendo, ¿verdad? Decía aquel, sin querer queriendo. Y entonces, bueno, pues este poco a poquito, despacito, suave, suavecito, te empiezan a aniquilar a la creatividad de la empresa. Nosotros te estamos avisando, advirtiendo cómo encontrar el camino, ¿verdad? el camino secreto para evitar justamente que destruyes y que aniquiles la creatividad. Decíamos en el bloque pasado que para hablar de creatividad ¿no? habría que referirse a ella como esa forma de pensar de las personas. O, o lo ingenioso con lo que enfrentan los problemas, para irle poniendo patitas a la mesa. Eh, decíamos que pensar con imaginación es una parte de la creatividad, y que había otras dos esenciales, habilidad y motivación. Entonces, ahí anótale, tienes un triángulo, y tú estás en medio de un triángulo, <risa> para poder justamente detonar y evitar matar la creatividad en tu vida. Empresa. Entonces tienes por un lado ¿no? esa forma en que las personas piensan, la ingeniosidad con la que enfrentan los problemas, es a lo que se llama pensar con imaginación, pero tienes otros dos otros dos elementos importantes, habilidad y motivación. La habilidad, ay, La habilidad pues abarca todo lo que una persona sabe y puede hacer en el amplio dominio de su trabajo. Uf, uh, chúpate esa mandarinas así de enorme Pues sí, claro te, Para ponerte en, en contexto en, Y darte un ejemplo Un investigadora, un investigador Una mujer de ciencia, ¿no? En una compañía eh, No sé, dedicada a la salud Dedicada a los alimentos ¿no? eh, A los medicamentos eh, y, y que esté al frente de algún proyecto ¿No? esté desarrollando alguna investigación para encontrar con algún producto relevante tanto para la salud como para la alimentación de las personas este, pues hablar de su habilidad ahí eh, sería incluir su talento el talento básico el talento base para pensar científicamente de entrada ¿verdad? pero también eh, eh, como parte de su habilidad tendríamos que incluir el conocimiento y capacidad técnica eh, que esta persona posea en los campos donde está ejerciendo justamente esa habilidad ¿no? puede ser la medicina, puede ser la, la, la química, la biología, la bioquímica vaya, aquí no importa cómo esta persona adquirió la habilidad que pudo haber sido a través de una educación formal o a través de la experiencia práctica o de interactuar con otros profesionales aquí lo relevante es que su habilidad constituye eh, pues eh, una red de posibles eh, divagaciones esto lo dijo en su momento Herb Simon eh, fue un economista y psicólogo ahí pícala en el santo Google este, me parece que incluso le otorgaron el premio Nobel entonces es este espacio llamado red de posibles divagaciones, un espacio intelectual En el que la persona que utiliza su habilidad para explorar y resolver los problemas destaca Y este espacio entre más grande y amplio sea, pues mucho mejor Entonces ahí tienes un, un primer concepto de cómo puedes ir bajando este elemento esencial llamado Habilidad, ¿no? y por eso es que el pensamiento creativo se refiere a cómo las personas se enfocan los problemas y las soluciones, cómo tienen ellos desarrollada la capacidad para convertir ideas existentes, combinarlas, sacar eh, de ahí eh, soluciones eh, prácticas y entonces en consecuencia resolver los problemas eh, planteados. La habilidad misma, esta que te estoy platicando como elemento esencial de la creatividad, depende en gran medida justo, pues sí, de la personalidad, hay que decirlo, ¿no? así como de la forma de pensar y de trabajar del individuo o de la mm, persona que está en este momento siendo revisada por esta característica. ¿no? El, en el ejemplo que te estoy dando que es el de esta persona que se dedica a la ciencia, pero una ciencia aplicada, por llamarlo de alguna forma, será más creativa, si además su personalidad le permite sentirse cómoda al plantear sus desacuerdos con otras personas, ¿no? o sea, si de manera natural este, prueba soluciones que se apartan del estándar, del status quo o, o, o de la tradición, verdad este se me vino a la mente también las aportaciones de Kuhn ¿no? un, un filósofo de la ciencia que este, escribió ahí un libro que por cierto está en el Fondo de Cultura Económica ahí me corregirá la, la producción quizás del nombre pero tiene que ver con las revoluciones científicas ¿no? el cambio de, de, de paradigma ¿no? es, está... Manera de desafiarlo, pues es, es, es bueno, es importante y tiene que ver con la personalidad y la habilidad En este caso de mi ejemplo, pues del científico o de la científica La habilidad y el pensamiento creativo son, insisto, pues materia prima de todas las personas eh, Si fueran planetas, pues serían sus recursos naturales ¿no? por, por citar un, un, un ejemplo de la relevancia que tienen estos dos, eh, de estas dos características, pero más allá, más allá de estas dos está el tercer factor, ya te lo mencioné hace ratito, que es la motivación, la, la motivación, ay, aquí sí, bueno, este, es, es importante toda vez que determina lo que las personas pueden en realidad convertir en un hecho tangible, ¿no? o en alguna realidad constatable, ¿no? pero claro, no todas las formas de motivación tienen el mismo impacto en la creatividad habrán motivaciones que vengan de fuera, o motivaciones que surjan de la persona, la que particularmente impacta en la creatividad es la que surge eh, de la persona, ¿no? y esta es esencial para la, la creatividad. Sí, en ocasiones la, este, la, la que viene de fuera del individuo, en realidad, bueno, pues es la raíz de los problemas eh, que tendrás que enfrentar con creatividad para salir adelante en los negocios, pero la motivación intrínseca esta que surge del individuo este, es el más común ¿no? para realmente detonar el elemento creativo, ¿no? Vaya, insisto, la motivación extrínseca viene, por supuesto, del alrededor, del entorno de la gente, es muy común, ¿no? Este, <ríe> el que más utilizas tú como directivo, quizás no lo sabías, no te habías dado cuenta, pues es el dinero ¿no? este, pero, bueno el dinero, pues a veces no es suficiente no lo es todo, ¿no? Hay gente que requiere algo más que dinero para sentirse eh, motivada y entonces en ese tono incidir en su creatividad eh, no te ayuda en, en especial este, cuando la gente además siente que la estás eh, sobornan, sobornando o tratas de controlarla este, una recompensa en dinero no necesariamente te insisto impulsa como magia a, a las personas a que piensen, consideren que su labor, eso que llevan ellos a cabo, es interesante si eh, el corazón, por decirlo de alguna manera poética, les dice que su actividad, su labor es aburrida, o no tiene sentido, o no tiene propósito. Por ello, la pasión y el interés, ese deseo de la persona para hacer algo, escucha como te lo dije, escúchalo, escúchalo, el deseo de la persona para hacer algo, ¿no?, son justamente pues, los, los ideales sobre los cuales avanza la motivación intrínseca, esta que surge de la persona. ¿no? Cuando la gente, el individuo, la, la persona, el trabajador, el colaborador, está desde adentro, desde su espíritu, su alma, su corazón motivada, bueno, pues entonces se va a comprometer con su trabajo y, y, y lo va a hacer por el reto hoy, hoy le llaman challenge ¿no? <risa> pero en español reto ¿verdad? y la diversión que implica porque tampoco nadie ha dicho que esto tiene que ser aburrido ¿verdad? que tiene que ser así fastidioso, solemne claro, todavía hay gente que piensa que para que un conocimiento sea valioso para que un conocimiento valga la pena tiene que decirse con solemnidad sin vaciladas así, eh, sin ondulaciones, ¿sí? no, no bueno, su lechita y a dormir, no coincidimos, no estamos de acuerdo, me parece que el conocimiento ese que te ayuda a ver las, la vida de forma distinta, no tiene por qué ser plano y tampoco tiene que estar callado con la diversión, es más, pues caray, si uno hace lo que nos gusta, si uno hace lo que le divierte, como es el caso de nosotros aquí en alta Dirección, pues ni siquiera habría como llamarle trabajo, Ahí sí, ahí sí. <risa> Nosotros por eso, como esto lo hacemos por pasión, por gusto, de manera intrínseca, inspirados, nos sale de adentro, lo hacemos por gusto y aparte nos divertimos, oye pues caray, llamar a su trabajo sería sería algo sacrílego, ¿no? Nosotros por eso creemos importante que esta motivación venga de el trabajador, ¿no? y, y que lo tome, insisto, como, como un, un reto, y además por la diversión que implica Esto entonces nos haría decir Sin ningún lugar a dudas De que el trabajo en sí mismo es motivador Entonces, ahí, ahí, ahí tienes, ¿no? Tienes que impulsar O de alguna manera motivar De forma intrínseca que tu gente Vea su tarea o su actividad Como, eso, como un reto personal Pero también, ¿por qué no? Divertido ¿no? Como principio de motivación ¿no? De la creatividad las personas, tus colaboradores, serán más creativas cuando se sientan motivadas, insisto, por ese interés que surge de la entraña, del alma, del espíritu, del corazón, ¿verdad? de la satisfacción que da el, el, el hecho de llevarlo a cabo, del reto que implica, el, 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 y no por una presión externa, que en, en la mayoría de las veces tú utilizas como el bono, el dinero, pero habemos espíritus que eso en realidad lo podríamos tomar como un soborno, ¿no? o como una manera de querernos controlar, y entonces pues lástima Margarito porque no va a funcionar, ¿verdad? chúpate esa mandarina, así que no todo no todo es dinero, claro que como ayuda, ¿verdad? El hueco chino dinero, ¿verdad? nadie te está diciendo que no lo quiera uno simplemente que pues habrá cosas más importantes para motivarse, y por supuesto luego viene el siguiente reto, ¿cómo administras la creatividad? ¿cómo la la gestionas ¿no? porque tú como directivo como hombre y mujer de vértice por supuesto que puedes influir en estos tres componentes de creatividad que ya te hablé, que ya te mencioné anótale pues, si te perdí pues es la habilidad, la capacidad de pensamiento creativo y la motivación tú por supuesto en esos tres elementos habilidad, capacidad de pensamiento creativo y motivación, como directivo tú puedes influir sin duda ¿no? pero también considera que es más difícil y toma más tiempo de estos componentes pues que influyas en los dos primeros ¿no? este <ríe> la habilidad y la capacidad de pensamiento creativo pues sí cuesta más, más trabajo ya más tiempo en el que tú puedes generar cierta influencia en tus colaboradores entonces eh, ahí lo que yo te diría es que entonces no eches en saco roto nuestra sugerencia de meter todo lo que puedas a crear, impulsar detonar la motivación intrínseca, ¿la? porque esta sí puede crecer en forma considerable eh, y no requiere de que hagas grandes cruzadas eh, solo bastarían cambios sutiles en el ambiente de la organización para que tus colaboradores empiecen a sentirse motivados de manera intrínseca, ¿no? este, claro, esto no quiere decir que tú como directivo debas renunciar a mejorar la habilidad y la capacidad del pensamiento creativo ¿No? no, 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 no pero cuando se trata de jalar palancas y apretar botones lo interesante aquí es que tú debes saber que esas palancas y que esos botones este, sean o tengan el, el, el potencial de afectar la motivación intrínseca porque así vas a producir resultados más inmediatos en tu organización y eso es por lo que Qué bueno que escuches alta dirección y qué bueno que nos busques en nuestras redes sociales, porque no basta, te digo, con que tú ya digas soy el director, soy el dueño, ah, muy señor. No, espérate, ya, siéntate, sé seriecito. Se trata también de conocer a tu gente y de hacer esos cambios que le permita al colaborador sentirse inspirado, apasionadamente retado y, en consecuencia, detone de manera intrínseca, pues su motivación para también impactar de manera positiva a la creatividad. Pero ahora, ¿cuáles son esas prácticas directivas que afectan la creatividad? ¿Cómo le hago verdad? <risa> ahora sí que ¿cómo se llama? Pues con mucho gusto te lo digo en el siguiente bloque. Regresamos.